0: T -News. São seis horas e 50 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na Rádio T, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no nosso Instagram, o T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também mandam mensagens pelo WhatsApp, o 41992 Hoje é segunda-feira, 30 de maio de 2022, e o T-News começa já. -News. Hoje o Marcelo Almeida não está conosco aqui ao vivo, precisou fazer uma viagem, mas a gente vai aí com a companhia do Marquinhos Souto, dos ouvintes, fazendo o noticiário desta manhã. Vão mandando as mensagens e eu vou registrando aqui no ar. para não ficar sem a mensagem do dia, que já é a nossa tradição aqui no T-News, vamos de alma repeteco. Alma T
1: Hoje eu levantei pensando, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia terei hoje. Posso reclamar que está chovendo ou agradecer as águas por levarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar, reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar, lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia, o dia está na minha frente. Esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar a forma. Tudo depende apenas de mim. Charlie Chaplin.
0: Muito lindo, né? O Charlie Chaplin tem mensagens, tem frases que são muito conhecidas, mas a gente nem sabe a autoria. Coisa mais linda para começar o dia. E aí, como é que você vai fazer o seu dia de hoje? São 6 horas e 53 minutos. Muitos ouvintes começaram ouvindo o T-News. Tem ouvinte Reginaldo de Taboão da Serra que está com a gente. Inclusive pediu aqui uma ajudinha para assistir a transmissão pelo YouTube. Às vezes não encontra né, a transmissão, manda mensagem no WhatsApp que eu envio o link. Tem também o Velho Vital, diz, bom dia, essa é top. Eu quero <risos> essa mensagem daqui. Depois a gente pode mandar o link também do YouTube, porque é um alma ter gravado. O Paulo Góes mandou mensagem para a gente com foto. Inacreditável, a neblina em Guarapuava, não dá para ver nada na cidade. E parece que ainda não amanheceu por lá. Também chega uma porção de fotos aqui do Adinaldo de Palmeira mostrando o temporal que foi muito feio ontem. É, são imagens de quedas de árvores, telhados, estruturas inteiras de casas aí com o vendaval desse final de semana que afetou não só a Palmeira, mas algumas regiões do estado. E o Moreira escreve pra gente a mensagem dele do dia, o amor não se define, o amor se sente. Uma ótima semana para você também, Moreira. E vão mandando as mensagens, as participações e eu vou registrando. Vamos saber como é que fica o tempo nessa semana? Tempo e temperatura. O dia começou com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas nas regiões oeste, no noroeste e norte do estado. No decorrer do dia, a instabilidade avança para as demais regiões também. Em Curitiba, a gente tem o céu bem fechado, tivemos chuva ontem à noite, bastante chuva durante a madrugada também. E hoje, a previsão é de um dia com um tempo mais instável na capital. As temperaturas ficam entre 12 e 20 graus em Curitiba. No litoral também previsão de tempo instável, mínima de 15, máxima de 25, 20 graus. É em Ponta Grossa bem parecido, mínima 14, máxima 20 graus. Vamos lá para o norte do Paraná. Londrina tem o sol entre nuvens hoje aparecendo entre nuvens, mas também há possibilidades de chuva, pancadas de chuva ao longo da segunda-feira. A máxima em Londrina não passa dos 23 graus. Em Apucarana, também, temperatura agradável, mínima 17, máxima de 22 graus. Maringá, tempo mais fechado, máxima de 24. E Paranavaí, instabilidade, mas o sol aparecendo entre nuvens. Em alguns momentos do dia, máxima vai a 26 graus em Paranavaí. Em Campo Mourão a temperatura é um pouquinho mais baixa. A máxima vai chegar a 20 graus hoje, com uma segunda-feira chuvosa em Campo Mourão Também em Muarama, com a máxima de 21 em Cascavel, as temperaturas oscilam entre 13 e só 17 graus. Está mais frio em Cascavel hoje do que vai ser o dia na capital, por exemplo. Também o tempo mais fechado nessa região. Foz do Iguaçu não tem previsão de chuva forte, mas ah, o céu fica mais encoberto hoje e as temperaturas oscilam entre 12 e 18 graus. Lá para baixo no mapa, Francisco Beltrão começou o dia com uma temperatura baixa, 10 graus de mínima, e vai a 16 graus apenas, apesar do sol aparecer entre nuvens, mas também vai chover em Francisco Beltrão e em Pato Branco nesta segunda-feira, temperatura bem parecida em Pato Branco, também máxima de 16. Fechando por Guarapuava, mínima 12, máxima 16 graus, segunda-feira chuvosa, é, com o tempo mais fechado nessa região, do estado. A frente fria amanhã avança para São Paulo e as chuvas vão diminuir um pouco no Paraná, mas ainda há condições de instabilidade na terça-feira, mesmo com o afastamento dessa frente. É, do período da noite de amanhã, terça-feira para quarta-feira, novas áreas de chuva ganham força, com previsão de pancadas significativas em algumas áreas da região oeste, noroeste, centro-sul e leste do estado. Então amanhã dá uma melhorada na questão da chuva durante o dia, mas à noite tem previsão da chegada de mais pancadas de chuva com o avanço dessa frente fria que está sobre o Paraná. Tem chuva aqui chuva ainda mais forte no Nordeste. O número de mortes causadas pelas chuvas que atingem a região metropolitana do Recife subiu para 84, segundo os dados oficiais. Quem acompanhou o noticiário no final de semana viu a tristeza né, dessa região de Recife com a chuva forte. De acordo com a Folha de São Paulo, o cenário de caos fez o governo de Pernambuco decretar uma situação de emergência ontem à noite. Bombeiros, funcionários da Defesa Civil, soldados do Exército, também moradores, continuaram a busca por sobreviventes durante todo o dia. As tentativas de resgate só foram interrompidas quando havia riscos de novos deslocamentos de terra nas encostas. Quase 4 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 500 pessoas estão desalojadas. Ao todo, nove cidades decretaram estado de emergência. Pelo menos 20 mortes ocorreram por conta de deslizamento de terra na zona sul do Recife. Entre as vítimas, há ao menos oito crianças. A defesa civil da cidade recebeu 274 chamados de moradores na madrugada de sábado, que foi a pancada mais forte de chuva, com pedidos de vistorias e de colocação de lona plástica para proteger as casas. A presidência, a presidente né, da Agência Pernambucana de Águas e Climas, a Suzane Montenegro, disse ao Estadão que o sistema meteorológico que está. que o sistema meteorológico informou é, que o que está causando essas chuvas fortes no Nordeste é um sistema que começa a se dissipar. Mas é preciso ficar em estado de alerta por causa da situação dos morros. E das áreas que ainda estão inundadas em decorrência do acúmulo de água durante toda uma semana chuvosa, o que é atípico né, para a região. Em algumas localidades de Recife, houve um acúmulo de 428 milímetros de chuva em quatro dias. Eu sei que isso é muito, eu sei que tem ouvintes que entendem mais do assunto e podem ajudar a traduzir isso para os nossos outros ouvintes. O que, que significa 428 milímetros de chuva? Em quatro dias, para causar tamanho transtorno ali na região de Recife e também nas cidades da região metropolitana da capital. Está aí, então, né? A gente tem um número muito triste: 84 mortes. Até ontem, meio da tarde, fim da tarde, eram 56 confirmações. À noite veio o balanço novo né, dos resgates que foram feitos ao longo do dia: 56, passou para 84 o número de vítimas no Recife. São 6 horas e 59 minutos, vamos falar um pouquinho do futebol com o gol do atacante Igor Paixão e algumas boas defesas do Alex Murária. O Curitiba venceu o Botafogo ontem no Couto Pereira. O saldo da vitória de 1 a 0 sobre o time carioca foi a conquista do terceiro lugar no Brasileirão com 13 pontos. O Costa já apareceu em terceiro lugar na tabela ontem. Até agora o Curitiba só venceu em casa no Brasileirão. Já derrotou o Goiás, o Fluminense e o América Mineiro no Couto Pereira. Os dois times, a Curitiba e Botafogo, voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. O Coxa tem pela frente o Ceará lá no Castelão. Jogo marcado para as 19 horas no próximo sábado. O Atlético Paranaense ganhou também e ontem conquistou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantamal, o time paranaense venceu o Cuiabá por 1 a 0 com o gol do Vitor Roque. Ah, foi o primeiro dele no Brasileirão, pelo Atlético Paranaense. A vitória colocou o Atlético no G8 do Brasileiro. O time recebe o Santos no próximo sábado, também às 19 horas, mesmo horário da partida do Coxa, só que aqui em Curitiba, na Arena da Baixada. Chega a participação do nosso ouvinte Eduardo Pereira desejando uma ótima semana toda pedindo, todos pedindo um alô aqui a é, todos que folgam na segunda-feira olha que delícia ganhar uma folga na segunda tem também participação chegando, vamos ver quem é a Cleide de Ubuiratã pedindo o link né, para ver ao vivo o, a transmissão do tenis. eu sempre lembro que o que vocês não conseguem acessar podem me pedir pelo WhatsApp que a gente envia aqui. Já estou mandando para a Cleide de Ubiratã. Tem muita gente perguntando sobre a agenda da Vandiluz para o lançamento do livro. Ah, o livro dela, que vai ser lançado em São Paulo, no dia 9, na sexta-feira da semana que vem, ela vai estar tá em Curitiba, para o lançamento aqui na capital. E a preocupação é com a agenda, porque o evento vai ser um evento é, com lugares reservados, porque vai ser num auditório que tem uma capacidade limitada. né E a nossa lista dos ouvintes já... Foi fechado, até extrapolamos um pouquinho Para o pessoal poder trazer a família Vai vir ouvinte de Cascavel com a família para cá E ouvinte de Ponta Grossa a Família que vai vir também para assistir Essa apresentação que vai ser Um bate-papo literário entre o Marcelo Almeida E a de Luz que marca o lançamento Do livro dela A Metamorfose é irreversível é o nome do livro e é um livro que Reúne dois mil textos, esses textos Curtinhos que fazem sucesso Na internet e que tornaram a autora Bem conhecida em todo o Brasil Brasil e em alguns outros países de língua portuguesa. Então a pergunta é, como é que faz para ver a Vandiluz se estiver em Curitiba? A gente vai pegar a agenda com ela, porque ela vai ficar o final de semana aqui, foi convidada para outros eventos, e aí a gente divulga a agenda completa para os ouvintes que quiserem, não conseguiram né participar da nossa lista aqui, mas que quiserem conhecer a Vandiluz e ganhar, né ir lá e ganhar um autógrafo dela nesse livro que vai ser lançado. Marcelo Alves de Ponta Grossa tá com a gente desejando o suficiente para todos nós nessa semana. Tem também o Zoio de Campo Mourão participando aqui, mandando mensagem. Quem tá aqui também a Sirle, que todos os dias nos acompanha de segunda a sexta-feira, essa aí bate carteirinha aqui no T-News. E o Leandro, que é de Cascavel, mandou uma foto agora em Cascavel, tá chovendo bastante nessa manhã, e ele manda o um registro fotográfico para para a gente depois compartilhar também, né, nas redes sociais. São 7 horas e 3 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou no fim de semana um novo posicionamento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Qual que é o caso? É aquele que foi asfixiado em um camburão que foi transformado pelos agentes em uma câmara de gás é, no interior do Sergipe. Em vídeo, o chefe de comunicação institucional da PRF, o Marco Territo, Informou que a Polícia Rodoviária Federal, abre aspas, assiste com indignação os fatos ocorridos em um e que não compactua com as medidas adotadas durante a, a abordagem, nem com qualquer afronta aos direitos humanos. Em um primeiro posicionamento, que chamou bastante a atenção sobre o caso, a PRF havia alegado... Que Genivaldo resistiu ativamente à abordagem e que, em razão da agressividade dele, foram empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para contenção. Isso gerou uma baita revolta. Que tipo de resposta... É essa, né? É, foi registrada a cena com é, o Genivaldo sendo colocado dentro do camburão e ele soltando o gás ali dentro e ele acabou morrendo nessa abordagem. Então, quais são esses instrumentos de imobilização e menor potencial ofensiva que a gente não sabe quais são, né? Enfim, ficou feio para a Polícia Rodoviária Federal dar esse tipo de resposta... Também há uma pressão muito grande é, para um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação gravíssima e que deixou todo mundo muito comovido. Né? É, esse homem, inclusive, de acordo com a família dele, tem problemas ou tinha problemas mentais e muito possivelmente por isso acabou reagindo com uma certa agressividade na abordagem porque ficou muito nervoso. Bom, a vítima foi trancada na viatura, os agentes colocaram o gás lacrimogênio e também gás de pimenta ali no camburão fechado e ele faleceu. Antes disso, a, diz a reportagem, Genivaldo foi xingado bastante, recebeu rasteira, foi agredido com chutes, além de imobilizado com bastante violência, como mostraram inclusive... É, algumas situações ali de imagem A atuação dos agentes agora foi tratada né, Como uma conduta isolada Que não reflete, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal O comportamento dos mais de 12 mil policiais rodoviários federais Que atuam no Brasil De acordo com o Estadão A Polícia Federal já abriu um inquérito Vai investigar as circunstâncias da morte E foi feita, no fim de semana, uma perícia na viatura E no local onde aconteceu essa abordagem a investigação é acompanhada também pela Coordenação de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal, que abriu outro procedimento para apurar o comportamento desses policiais rodoviários. Um crime que chocou o país, né? essa abordagem violentíssima e que acabou registrada, se não houvesse né, a filmagem, as fotos que foram feitas é, por pessoas que presenciaram a situação, a gente nem saberia né, o que tinha acontecido. Olha só, a Cirley está escrevendo para a gente para dizer o seguinte, por que vocês não fazem uma live com a apresentação da Van de Luz com Marcela Almeida? Excelente ideia da Ciley vamos pensar numa uma maneira de fazer sim é, essa transmissão pelas redes sociais, mas só para contar para vocês é, que teve, a gente vai ter o lançamento na sexta-feira, vamos ver se é viável, Cirley, fazer essa transmissão por live no nosso Facebook para vocês acompanharem, eu acho que sim. E na segunda-feira, dia 13, a gente vai ter a Vandiluz aqui, ao vivo no Estadual. Já está confirmada a participação delas, 10 para as 7 da manhã. Ela vai estar tá aqui é, para ler as mensagens que a gente escuta na voz do Marcelo Almeida, né, no Alma T, É para conversar com os ouvintes. É uma pessoa, já conversei algumas vezes com a Vandiluz, a gente está preparando o material de divulgação dela, é uma pessoa muito querida e ela não acredita que tem tantos fãs aqui na, na Rádio T. Ela ficou super admirada de saber disso. É, de que as mensagens são lidas e de que tem tanto carinho aí por todo o Paraná dos nossos ouvintes. Então, ela está bem ansiosa para conhecer os ouvintes, conversar com os ouvintes e vai estar tá aqui na segunda-feira, dia 13, não é a próxima, na outra ainda, para essa entrevista ao vivo aqui no Tenews. E vamos, vamos levar em frente essa sugestão. Podem mandar sugestões que a gente sempre leva a sério aqui. Vamos tentar fazer essa transmissão. Opa, são sete horas e sete minutos. Olha só, os próximos meses, os próximos três meses formam o período do ano em que convencionalmente há mais casos de gripes e resfriados no Brasil. Segundo o médico otorrino, o laringologista, o de Gebarrin, ele explicou para o portal Bem Paraná que isso acontece porque o corpo humano se ressente de temperaturas mais baixas e da grande amplitude térmica dentro de um mesmo dia. O que, que é isso, a amplitude térmica? A gente tem uma temperatura muito baixa, normalmente pela manhã, à noite, e depois, à tarde, uma outra muito alta. Curitiba é uma cidade que tem muito isso, né? A gente amanhece lá com 5 graus e à tarde tem 25. Isso é, acaba deixando a nossa imunidade mais baixa, mas pro... a gente fica com o corpo mais propenso né, a ter doenças respiratórias. Com o clima, sim, aumenta o número de pessoas com doenças nas vias aéreas, especialmente entre os mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos. Outras doenças respiratórias que estão no período de maior risco são a rinite alérgica, a asma, a sinusite, otite, que é a dor de ouvido, e também a pneumonia. Embora a gravidade dos sintomas varie bastante, algumas dessas enfermidades podem evoluir para casos graves. Os cuidados para evitar o problema são bem conhecidos. Lembrar de beber água, e isso muita gente não faz no inverno, a gente tem menos sede por tendência, porque não sua tanto, mas tem que beber bastante água. Se não der conta de beber só água, faz um chazinho de camomila, de erva doce e vai tomando chá. Evitar o cigarro, manter os ambientes bem arejados, apesar do frio, precisa circular o ar e não se expor a aglomerações. Para as rinites, ajuda bastante fazer como faziam as nossas avós e colocar a roupa de cama e travesseiros no sol, porque os ácaros não resistem à luz natural. Isso vale também para outro tipo, outros tipos de alergias, né? respiratórias, mas principalmente para quem tem rinite alérgica. Então, acorde, bate o travesseiro, se abrir um sol, coloca a coberta no, no sol é, para matar os ácaros. No caso de aparecimento de sintomas típicos de doenças respiratórias, é importante observar se elas diminuem depois de 48 horas. Se não houver melhora, é importante procurar um médico. Porque quando a gente tem uma gripe, um respirado, um outro tipo de virose ou uma crise alérgica, 48 horas é o período para o organismo se livrar daquela situação. Quando passa disso, às vezes... Esse quadro já evoluiu para uma infecção bacteriana. E aí o tratamento vai ter que ser com remédios mais fortes, às vezes antibióticos, são a única maneira né, de combater as bactérias. Legal, são várias dicas, estão nessa matéria do Bem Paraná, se alguém quiser o link pode pedir, é, de como é, evitar, de como prevenir as doenças respiratórias. Uma que não está aqui, mas que a gente sabe que é importante, é manter o corpo aquecido, principalmente região do peito, ó, pescoço, as costas... Leva um chale, leva um casaco, é melhor passar calor do que passar frio é, para não ficar doente nessa estação gelada. São 7 horas e 11 minutos, vamos fazer uma pausa para o intervalo, mas eu já volto com mais notícias. É, 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 é. São 7 horas e 14 minutos, vou registrar algumas participações passando pela nossa transmissão no Facebook. Lembrando que você pode assistir no Facebook do T News e também no Facebook da Rádio T essa transmissão. Shirley está lá desde cedo, de Andirá, dizendo que a chuva chegou por lá. Tem a Umbelinda que escreveu uma mensagem bonita para gente, ou você senta e lamenta ou você levanta e enfrenta. Essa é boa para uma segunda-feira. E ela ainda informa que o tempo está bem chuvoso em Campo Morão. Tem participação do Edu também pelo aqui, pela transmissão do Face. Chuvinha boa, que Deus manda. Ótima semana, diz o Edu. tá aqui com a gente o Altair, o José, é... José Cirineu, que também participa de Campo Morão. O Rodrigo Cunha, com a tradicional bandeirinha do coxa, que ele manda para a gente aqui hoje. O Rodrigo está feliz com a vitória do Coritiba. A participação também da Sueli, o Francisco Pereira, a... que é de Cambará. O a Mauri também participa com a gente pela transmissão do Face. Muita gente ligada. ao César Santana, um bom dia para o Macedo, um bom dia para o Gelson. O Kleber, que conta que está chovendo bastante em Toledo. O Danilo, forte neblina em Pitanga hoje. E o Elton, participando também pelo Face. Silvana, o Marcos Roberto, o Otávio Genival... Todos eles mandando mensagem no nosso chat. Vão participando que eu vou registrando para aparecer aqui. O Carijó de Cafelândia mandou até foto para a gente pelo WhatsApp. Muita serração hoje em algumas cidades. né? A gente tem um amanhecer com bastante neblina. Outras já amanheceram com bastante chuva. E diante do aumento de casos de covid-19 no Brasil, que a gente vem acompanhando né, nas últimas semanas, médicos infectologistas e entidades de professores estão defendendo que o uso de máscaras deveria voltar a ser obrigatório nas escolas. Mas há pouca esperança de que a medida seja retomada, tanto em instituições de ensino como em outros locais fechados, por causa da proximidade das eleições. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Naime, disse ao jornal Valor que, com o índice de positividade atual, seria importante que as crianças estivessem usando máscaras. O médico lembrou que uma criança dificilmente vai ter um quadro grave depois de vacinada, mas pode se infectar e acabar levando a Covid para dentro de casa, contaminando os familiares, inclusive as pessoas que são de grupo de risco. O médico acredita que o retorno da obrigatoriedade de usar as máscaras seria positivo para dar uma freada aí nas contaminações, mas não acredita que isso ocorra. Por quê? Porque é uma medida impopular. As associações de professores também alertam para o número alto de casos de covid entre crianças e adolescentes e recomendam que as escolas não desistam das medidas de prevenção. É, para dar o exemplo, né? aqui em Curitiba, a gente já tem várias escolas particulares que mandaram comunicados para os pais, solicitando que se faça o uso das máscaras, mas de forma é, voluntária. Não é mais uma obrigatoriedade, porque a gente teve uma mudança de status aí, e não há mais a obrigatoriedade da, do uso das, das máscaras nem né, em locais fechados. Mas as escolas estão fazendo uma recomendação. O duro é convencer né, as famílias e os próprios estudantes, depois desse período em que a gente já desacostumou é, da obrigatoriedade, a retomar o uso de máscaras. O que eu tenho percebido na, nos estabelecimentos fechados é que, por conta da população, sabendo que está todo mundo se contaminando com a Covid de novo, está usando a máscara no supermercado, farmácias já estão colocando os avisos nas portas, porque, como são é, instituições ou lojas ou comércios associados à área de saúde, encontram uma brecha na legislação, porque para estabelecimentos de saúde, aqui no Paraná, pelo menos, ainda é obrigatório o uso de máscara. Conta aí como é que está na região de vocês os ouvintes podem contribuir com esse debate, o que, que acham né, sobre o retorno da obrigatoriedade, por exemplo, das máscaras em escolas, sabendo que a gente tem assim, não um aumento expressivo do número de mortes, nem de internações, por conta da Covid, mas de casos sim, as pessoas estão pegando, tendo sintomas de leves a moderados, mas estão pegando a Covid e o uso de máscaras, é, o fim né, da obrigatoriedade do uso de máscaras com certeza é um dos fatores que faz com que a Covid se espalhe com mais facilidade. As aglomerações, janelas fechadas em inverno isso também contribui, a gente tem que tomar cuidado. Transporte coletivo, como é que está na sua região? O pessoal está usando máscara? Não tem mais ninguém usando máscara? Compartilhe a informação aqui para a gente fazer esse debate. São 7 horas e 19 minutos, vai terminar amanhã o prazo para declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física, prazo que foi estendido né, para que pela Receita Federal para que todo mundo tivesse tempo de, de fazer né, a declaração. De acordo com o último balanço da Receita Federal, que foi divulgado nesse fim de semana, Cerca de 300 mil paranaenses, ou mais ou menos 13% do total a, das declarações previstas no Estado, que passam de 2 milhões, ainda não haviam sido entregues. Então, tem gente que deixou para a última hora. É obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu, em 2021, mais de R$ é, reais em rendimentos tributáveis. Quem não quer declarar o imposto no prazo, quem não declarar, não, quem não não quer, né? Quem não declarar o imposto no prazo, paga uma multa de pelo menos R$ 165,00 e essa multa pode chegar até 20% do imposto devido. Se o contribuinte resolveu fazer hoje a declaração, mas está sentindo falta de alguma documentação durante o preenchimento, ou aconteceu isso no fim de semana e ainda não conseguiu, qual que é a recomendação da Receita? Entrega a declaração incompleta mesmo, para não perder o prazo. Não deixa para amanhã, entrega hoje, incompleta e depois faz a retificação com os documentos que faltam. Porque o importante é não perder, não perder esse prazo de entrega inicial e a retificação, aí você tem um prazo maior para fazer. As informações são do portal G1 Paraná. Depois de muita repercussão negativa, a prefeitura da Cidade mineira de Conceição do Mato dentro anunciou ontem que o show do cantor Gustavo Lima, que tinha um cachê de 1 milhão e duzentos mil reais, está mesmo cancelado. Em comunicado oficial, o prefeito Zé Fernando do MDB atribuiu o cancelamento a uma guerra política e partidária. Conceição do Mato dentro tem quase 18 mil habitantes. E tinha planejado gastar R$ mil reais com cartores sertanejos na festa do padroeiro da cidade. Isso representa um gasto de R$ reais por habitante. Totalmente desproporcional, né? O maior cachê seria pago para o Gustavo Lima, que ia receber 1 milhão e 1,2 mil, além de exigir a hospedagem para 40 pessoas da equipe do, do cantor no melhor hotel da cidade e gastos diários de alimentação fixados em R$ 4 mil reais. Além disso, a prefeitura deveria fornecer o transporte do local para o artista, músicos, técnicos e toda a produção. O cantor já embolsou o sinal de R$ 600 mil, reais, que é 50% do valor do contrato, está assinado né, esse contrato com a prefeitura, e não vai ser reembolsado, mesmo com o show não acontecendo. Então, ele ainda faturou R$ 600 mil reais sem se apresentar. Também foram cancelados os shows das duplas Bruno e Marrone, que foram contratados por 520 mil, e Israel e Rodolfo, 310 mil. As despesas com shows foram questionadas pelo Ministério Público porque os cachês seriam pagos com recursos do Fundo de Compensação Financeira pela Exploração Mineral, um imposto que é pago pelas mineradoras. Mas essa verba só pode ser usada para educação, saúde e infraestrutura. Então, além de tudo, além da desproporção né, desse valor de cachê com relação ao tamanho da cidade, a população da cidade, as necessidades, a arrecadação do município, além de tudo isso, é, desvio total da, do, 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 do caixa de onde ia ser tirado esse recurso, que é um caixa voltado para educação, saúde e infraestrutura, e que seria usado mais de 2 milhões de reais ao todo no evento, com o um evento é, com esses cantores. As informações são do G1, caso teve muita repercussão no final de semana e os ouvintes podem opinar aí sobre o que acham dessa situação. O duro é isso, agora 600 mil reais vai ter uma briga aí para tentar esse reembolso porque é contratual, Tá lá, que 50% é pago mesmo que não aconteça o show e aí a prefeitura gastou toda essa dinheirama e nada vai acontecer. O já está falando com razão, desvio de finalidade, lógico, não é para isso que é... Ah, o dinheiro estava reservado, né? Tem a participação da Cláudia. A Cláudia quer é Foz do Iguaçu e diz, infelizmente, na nossa cidade, subiu muito o número de casos da Covid, mas a população age como se tivesse acabado a pandemia. Complicado demais isso, não só em Foz, né? Eu acho que no Brasil inteiro o clima é de que a pandemia acabou é, por conta da redução que a gente teve né, de complicações, de mortes, em função da vacinação. O pessoal deixou de se cuidar. O Edinho diz que em Foz do Iguaçu, no transporte coletivo, continua obrigatório o uso de máscaras. Mila Costa participa também Telema Telema Borba, chovendo hoje. Ela que nos acompanha em todas as manhãs. Tem também a Rosane, em Capanema choveu muito no final de semana e agora volta a chover. Tem o Joel Barbosa, Curitiba, Coritiba jogou muito, diz ele, que é de Campo Mourão e acompanhou a partida. Vão participando e eu vou registrando aqui as participações. São 7 horas e 24 minutos, os militares das Forças Armadas tiveram o maior aumento médio de salário entre os servidores do governo federal. Em uma década, a renda dos militares do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica aumentou quase 30% descontada a inflação. É quase cinco vezes a média das, carteiras, das carreiras federais que tiveram um aumento médio de 6,3% e o dobro de todas as outras categorias do funcionalismo, incluindo União, Estados e Municípios, que registraram uma alta média de 14%. Na contramão, pesquisadores ligados a universidades e centros de ciência tiveram queda de 18,3% nos salários. Os assistentes sociais também tiveram perdas de 6%. Os dados foram levantados pelo economista Daniel Duque, para o Centro de Liderança Pública, que é uma organização que trabalha para desenvolver lideranças públicas e faz estudos para fomentar no Congresso e na sociedade os debates sobre os problemas mais urgentes que a gente tem no Brasil. Duque mapeou os salários com base na PNAD Contínua, que é a pesquisa do IBGE. Recentemente, o governo federal permitiu que os militares da reserva que estão em cargos elevados no governo, como os generais que são ministros possam receber acima do limite de teto remuneratório do serviço público, que hoje está em R$ 39.300, acumulando aposentadoria e salário de ministro. As patentes mais baixas continuam insatisfeitas com os valores que recebem. No período avaliado pela pesquisa, de dezembro de 2012 até março deste ano, o ganho dos militares só fica atrás do aumento de professoras de ensino fundamental municipais, e esses tiveram reajuste de 33%. Os professores tiveram essa alta no salário por causa da criação do Piso Nacional da Educação em 2008. Essa variação mais alta não significa que o valor médio dos salários é elevado. O salário médio dos professores municipais estava em R$ 4.170 no primeiro trimestre de 2022. Já o salário médio dos militares das Forças Armadas que inclui oficiais e também patentes inferiores, estava em 6,740 ao fim do primeiro trimestre deste ano. São 7 horas e 27 minutos. Nos últimos seis anos, as prefeituras contrataram mais e os governos estaduais diminuíram o tamanho das equipes. Entre 2016 e 2022, a quantidade de servidores nas prefeituras teve uma alta de 10,6% nos estados encolheu 6%. No mesmo período, a população brasileira cresceu quatro. Na esfera federal, o número de servidores ficou estável nos últimos seis anos. Os prefeitos fizeram mais contratações para atender a demanda da população, principalmente na área de saúde e na área de educação. Já os governadores têm diminuído a presença na área de saúde, cada vez mais ocupada pelos municípios. A restrição fiscal dos estados também vem limitando o aumento do funcionalismo. Os dados são de uma reportagem do Estadão, que mostra que há um desequilíbrio no Brasil em relação ao serviço público. De, lado, tem uma re... de um lado tem a restrição fiscal, que pressiona muitos governos a conter né, o gasto com o pessoal, e aí os governadores têm que passar a caneta e diminuir cargos. Do outro lado, há uma população insatisfeita com os serviços públicos há bastante tempo. Os números mostram que não há um excesso de funcionários públicos e que o salário fora da curva, né, esses salários fora da curva podem ser localizados. São 7 horas e 28 minutos e o programa Cinema na Praça foi retomado no fim de semana depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia. No último sábado, houve exibição de filme em Evaporã e no domingo em Manuel Ribas. O Cinema na Praça é uma iniciativa do governo estadual que tem o apoio da Renault e da Motion Picture Association, que é uma associação comercial que representa os cinco maiores estúdios de cinema de Hollywood. O programa propõe levar diversão e cultura para diferentes cidades do estado que não possuem cinemas de rua e nem centros comerciais como shoppings. Tanto a tela quanto os 400 assentos são levados por uma carreta de cidade em cidade. Olha que legal! As sessões são gratuitas, começam sempre às 7 horas da noite ou às 9 horas. Serão ao todo 60 exibições no estado. Na tela armada na praça, um painel de LED de 7,5 por 2,5 metros. Os moradores de Ivaiporã assistiram a Patrulha Canina, o filme de 2021 que é um filme que narra as aventuras do jovem Ryder, que com a ajuda dos companheiros filhotes precisa salvar a cidade é, e tem né, o auxílio de um novo aliado e muita tecnologia. Ainda nesta semana, o cinema vai para Cândido de Abreu, é, Ortigueira, Curiuva e Baiti e também Bandeirantes. Então é itinerante, um projeto itinerante, estava interrompido aí por conta da pandemia, Lembrando que, lógico, né, se estiver chovendo forte nessa cidade, possivelmente haverá alguma dificuldade para fazer as exibições, mas, é, se não, cinema na praça, os ouvintes que participarem, inclusive, podem contar como é que é a experiência, deve ser bem gostoso. E tá aí, está retomado o projeto, é, com uma porção de cidades já na fila para receber esse cinema ao ar livre. São 7 horas e 30 minutos, eu vou encerrando a edição estadual, lembrando que depois do intervalo tem o noticiário da sua região, fique aqui na Rádio T e que eu continuo com a transmissão lá no Facebook até as 8 horas da manhã. Para quem não vai continuar acompanhando, boa segunda-feira, bom início de semana e até amanhã às 10 para as 7 em ponto. São 7 horas e 32 minutos, participações dos ouvintes que chegam, o Romildo Júnior de Cascavel participa, eu imagino que está comentando aqui sobre a questão do festival, né? Com os cantores, as duplas sertanejas, que custaria mais de 2 milhões a uma prefeitura pequena. Ele diz: é, na empresa em que eu trabalho, se eu errar e gerar um prejuízo para essa empresa, eu tenho que pagar do meu bolso. Quando a justiça começar a fazer os políticos pagarem do bolso os erros, o Brasil começa a melhorar que ficou aí, né, é, 600 mil reais de prejuízo, que é a multa contratual, né, os 50% de sinal que não vão ser é, devolvidos pelo Gustavo Lima para essa prefeitura. O John tá perguntando se eu vi as jogadas dos meninos do Atlético Paranaense e do Coxa. Nesse fim de semana eu só vi os resultados, John, eu não assisti as partidas, que com preguiça. Tem participação também do Peixoto, dizendo o Furacão também ganhou, a gente falou rapidamente, dos resultados lá no começo, falamos do Coxa e falamos também do Atlético Paranaense, é, que com a vitória foi para o G8 do Campeonato Brasileiro e o Coxa foi lá para cima na tabela. Não tenho certeza se ficou em terceiro ou quarto agora. Estava em terceiro ontem, mas às vezes muda um pouquinho depois do fechamento da rodada. Adriana de Colombo, tivemos chuva de noite, depois granizo grosso, que perigo. E foi mesmo é, em Curitiba, em várias partes da cidade foram é, relatados aí foi relatada a né, queda de granizo ontem inclusive da minha casa teve caiu granizo ontem foi uma chuva bem forte e à noite continua chovendo então é, não temos aqui o balanço ainda da prefeitura que possivelmente vai ser divulgado mais tarde sobre a chuva é, sempre tem né com o vendaval queda de árvores situações de queda de energia, mas ontem o que se sabe é que choveu uh, um volume até grande para os últimos dias, que a gente teve de bastante é, seca, né? até de novamente, faz tempo que não chove em Curitiba, e a chuva de granizo, que sempre causa algum prejuízo. Os ouvintes que são da capital, região metropolitana, podem relatar aí é, se perceberam alguma situação de dano, né? de destruição causada pela chuva. A gente já recebeu do interior, já aqui do Vendaval, que foi forte. Uma reportagem do Observatório de Justiça e Conservação, publicada no Jornal Plural, está contando que no ano passado, 170 das 759 novas lavras de mineração autorizadas no Brasil eram do Paraná. O dado da Agência Nacional de Mineração disparou um alerta ambiental no Estado, já que a maior parte das liberações são para extração de areia, que é uma atividade que a gente sabe que ameaça rios, cavernas e reservas naturais no Estado. O Paraná tem agora 1.068 pontos de retirada de areia. Uma autorização pode abranger duas ou mais cidades, por isso há mais pontos do que Lavras. Por trás do primeiro lugar do Paraná no avanço da mineração no país está a expansão das mineradoras de areia no Nordeste do Estado. O caso que chama mais atenção é o da cidade turística de Porto Rico, que fica às margens do rio Paraná, na divisa Lato com Mato Grosso do Sul. O município tem oito praias naturais de água doce e nove ilhas no leito do rio Paraná. Até o ano passado, Porto Rico tinha nove empreendimentos legalizados para extração da areia. Em 2021, oito pedidos da empresa Atenas Mineradora para retirada de areia nas duas margens do rio Paraná foram aprovados pela Agência Nacional de Mineração. Essa mineradora, Atenas, vai poder explorar legalmente areia em uma área equivalente a 400 campos de futebol. No Nordeste, também cresceu a exploração de areia no Alto Paraná, Nova Londrina, Iporã, Inajá, Cruzeiro do Sul, Santo Antônio do Caiuá, em Planaltina do Paraná, Japurá e Amaporã. A exploração de areia causa preocupação porque se estima que é retirado mais material do que é oficialmente registrado, Calcula-se que 64% da areia usada no Brasil foi minerada ilegalmente. Um negócio de 13 bilhões de reais que rouba quase 180 milhões dos cofres públicos em impostos que não são pagos, fora né, os danos ambientais dessa exploração acima do que está acordado e autorizado. Então, bem preocupante uma reportagem grande aqui do Plural é, que traz... É essa, esse alerta né, para exploração, para a extração ilegal de areia, algo que a gente ouve falar pouco aqui no Estado e que realmente é bastante importante e relevante. E a multinacional americana ADM, que é uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, anunciou que atingiu no ano passado a meta de rastrear 100% dos fornecedores diretos e indiretos de soja no Brasil, também na Argentina e no Paraguai. A empresa antecipou de 2030 para 2025 o compromisso de contar com uma cadeia de suprimentos 100% livre de desmatamento. Segundo o Diego de Martino, que é diretor de sustentabilidade da companhia na América Latina, já está sendo monitorado cerca de 20 mil produtores nos três países, a grande maioria aqui no Brasil, como propriedades que têm somadas mais de 20 milhões de hectares. Nesse trabalho, a empresa americana usa várias tecnologias e não depende de dados oficiais. Mas o diretor da multinacional disse ao jornal Valor que isso não significa que as informações oficiais sejam dispensáveis. Daí porque a empresa espera que sejam aceleradas a análise e a validação dos cadastros ambientais rurais e que a fiscalização seja mais rigorosa até para preservar o trabalho de quem está trabalhando dentro da lei. E uma outra reportagem agora do Estadão mostra que enquanto as tradicionais líderes do setor ainda estão engatinhando na eletrificação, a produção de motocicletas elétricas está ganhando a atenção das startups, incluindo algumas que são apoiadoras ou apoiadas né, por negócios já tradicionais. A Honda só planeja lançar um produto elétrico no país em 2024, e aí a Yamaha apenas anunciou a entrada no segmento de scooters elétricas, mas o fabricante de eletroeletrônicos MultiLaser fechou um acordo de aquisição da Novata Watts, de uma startup, por 10 milhões de reais em março. Com 22 concessionárias espalhadas pelas cinco regiões do país, a Watts é focada em veículos elétricos como as scooters e os patinetes. A empresa já está indo além. A primeira motocicleta chamada W125 é equivalente a um veículo de 125 cilindradas a combustão, com autonomia de até 110 km e 5 horas de tempo total de recarga de bateria, a E-125 atinge até 100 km por hora e tem preço de tabela a partir de R$ 20 mil. Reais. Preço de muitas bicicletas elétricas. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabravi, no ano passado foram vendidos 1.424 veículos elétricos de duas rodas, entre motocicletas, scooters e triciclos, um salto de 56% na comparação com 2020, mas que é um número bem pequeno, né? Mil, menos de 1.500 veículos. Apesar de crescente, a parcela é só uma pequena fração do mercado, diz a matéria. Mais de 1 milhão e 100 mil motocicletas foram vendidas no país no ano passado. Em 10 anos, de 2010 para 2020, as que são movidas a gasolina e etanol passaram de uma média de emissão de carbono de 61 gramas por quilômetro rodado para 46, que é uma queda de 33% de acordo com dados da Promot, o Programa de Controle de Poluição do Ar do Segmento. O que está dizendo aqui a matéria? que embora a gente esteja muito, muito engatinhando é, na questão da produção e principalmente da comercialização de motos e de outros veículos sobre duas rodas que são elétricos, vamos lá voltar, né? 1.424 no ano passado, sendo que a gente vendeu 1 milhão e 100 mil motocicletas no país no mesmo período. Mas enfim, que a produção das motocicletas a combustão mesmo, gasolina e etanol, hoje considera uma redução na emissão de poluentes. Então, poluem menos, 33% menos do que poluíam antigamente, e a tendência é que, com o uso de novas tecnologias, essa redução seja ainda maior. Mas considerando os dados, de 2003 até 2020, a redução de emissões de gás carbônico das motocicletas no país já chega a 57%. Então, está melhorando bastante essa questão das emissões. Apesar desse avanço, as motocicletas elétricas estão bem mais alinhadas, lógico, à agenda de sustentabilidade das empresas, porque a emissão de poluentes por esse modelo, é, por esse tipo de modelo, é zero. Emissões, vamos lembrar que tem outras questões ambientais aí envolvendo ah, os veículos elétricos, como a gente sempre fala aqui, né? A questão principalmente da destinação das baterias depois, que é um problema que tem que ser resolvido paralelamente... É, para que a gente não tenha um ganho de um lado e poluição maior de outro. São 7 horas e 42 minutos. Nos últimos dois anos, o avanço de tecnologias e o uso de aplicativos trouxeram novidades para a experiência de viajar de ônibus. Aos poucos, os guichês de compras é, vão se tornando itens do passado. A compra de passagens pode ser feita pelo celular, com a escolha do dia e hora, visualização do mapa de assentos, o pagamento, o recebimento, inclusive, por e-mail, do QR Code, que deve ser apresentado no embarque e não precisa mais nem imprimir, né? É só na tela do celular a gente já resolve tudo. Antes da pandemia, apenas 2% das passagens eram vendidas online. No meio da pandemia, esse percentual chegou a 40%, de acordo com a ClickBus. Em reportagem ao Estadão... O Felipe Klein, que é o porta-voz da empresa, contou que as pessoas acostumadas a comprar passagens de forma convencional foram, migraram para o digital e viram bastante benefício nessa mudança. Outra mudança foi o crescimento das empresas de fretamento executivo com pontos de barque e desembarque variados. Muitas dessas empresas não estão usando os terminais rodoviários, mas têm salas VIPs em outros pontos da cidade. Mas essa não é a regra. Algumas usam locais precários para embarque e desembarque. O avanço tecnológico colabora também com viagens rodoviárias mais seguras. Sensores regulados por GPS podem agora monitorar os percursos e transmitir para centrais de controle informações como desrespeito ao limite de velocidade ou modo perigoso de condução. É uma novidade isso, né? Você vai lá, está viajando, percebe que o motorista está correndo demais, consegue avisar. Pelo aplicativo, a companhia né, é responsável que a condução está inadequada. Um outro recurso voltado à segurança é o uso de câmeras para monitorar os motoristas e verificar se eles apresentam condições físicas de continuar dirigindo. São as chamadas câmeras de fadiga que podem ser usadas para as empresas monitorarem se os motoristas é, não estão em condições, por exemplo, de seguir viagem e precisam de substituição ali ao longo do trajeto, porque estão exaustos, né? É, outra coisa, né, que antigamente a gente não tinha a menor condição de relatar e que agora pode relatar também, e a própria empresa tem condições de acompanhar através dessas câmeras de segurança. São 7 horas e 44 minutos, vou registrar as participações que chegam pela transmissão aqui do YouTube, o Rodrigo Ruiz, está aqui de Apucarana nos acompanhando, o Geraldo de Colorado, ótima semana, mandou um monte de nuvenzinha com chuva, imagino que por lá em Colorado está chovendo hoje. O Danilo, derva mate Paraná, o Reginaldo Campos, que está participando com a gente aqui também, é, dizendo que gostou da roupa aí com o pompom, <risos> muito bom. O Amauri está com a gente também, desejando uma ótima semana a todos e também a participação do Reginaldo, fez um ao vivo, o vídeo tinha travado aqui na transmissão do Facebook, ele fez um ao vivo, mas já voltou ao normal, às vezes é a própria internet, às vezes na transmissão, às vezes no computador de que está recebendo mesmo, né que trava. A Silvânia está com a gente, dizendo que o Terils é o noticiário preferido dela, olha que honra, o Leandro também participando, a Claudete, esses na transmissão, pelo Facebook da Rádio T. Se você ainda não curtiu as redes sociais, vai para lá, gente. Além das transmissões em vídeo no Face do T News, no Face da Rádio T, também no nosso YouTube. É para você curtir o canal, acompanhar as transmissões. Tem as edições do Almatê ali para você assistir separado. Os contos do Marcelo Almeida com ele contando o vídeo. As entrevistas que a gente faz aqui. E também todos os episódios do T -News disponíveis para assistir e compartilhar. A gente também tem o Instagram com conteúdos exclusivos e, inclusive, vou aproveitar para anunciar aqui é, que vai ter um conteúdo bem legal a partir do próximo mês, é, que são as notícias dos ouvintes. É, e não são as notícias que os ouvintes compartilham, são as notícias deles mesmos a gente vai começar inclusive com uma notícia que é a inauguração da queijaria do Leomar, é, que nosso ouvinte já veio até da entrevista aqui e que mandou as fotos da queijaria pronta, ficou a coisa mais linda e a gente vai compartilhar nessa brincadeira que na verdade é um espaço mesmo para colocar é, notícias interessantes a respeito é, dos negócios, dos ouvintes, da rotina dos ouvintes, para brincar é só participar pelo nosso WhatsApp, quando tiver lá o post a gente avisa para oficialmente começar a brincadeira, mas os ouvintes podem sempre participar pelo WhatsApp, mandando esses registros para o 419-9277-0063. O Instituto Água e Terra do Paraná, o IAT, vai recolher aparelhos eletrônicos para descarte a partir de hoje. A semana faz parte, a ação né, faz parte da Semana do Mundial do Meio Ambiente, que vai até a sexta-feira. Aparelhos que estão fora de uso podem ser descartados nos 19 escritórios regionais do IAT. Além disso, as equipes irão receber os materiais nas praias de Brasília e Encantadas na Ilha do Mel. O órgão informou que a campanha tem como objetivo evitar que as pessoas façam o descarte de aparelhos em locais inadequados, como os terrenos baldios. Entre os equipamentos que podem ser descartados estão televisores, geladeiras, máquinas de lavar, liquidificadores, computadores, celulares, entre outros. A gente, quando ouve falar dos aparelhos eletrônicos e dessas ações, geralmente pensa nas baterias, nos celulares e em aparelhos menores. Mas pode levar também esses grandes, como a geladeira e as máquinas de lavar, secador e tal. As cidades onde há escritórios o IAT e que estão recebendo esses, esses equipamentos são Curitiba, Campo Mourão. Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Vai Vaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, também Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória. Precisa saber mais sobre a campanha de descarte? Quer conferir os endereços? Manda um ato pra gente que a gente envia o link da Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná, que faz a divulgação da lista completa e orientações sobre esse descarte na Semana do Meio Ambiente dos Aparelhos Eletrônicos e também Eletrodomésticos. São 7 horas e 48 minutos, hora a gente fazer uma pausa para intervalo, mas eu já volto com mais notícias. Fique aí! São 7 horas e 50 minutos. O Ademar escreve para gente aqui na transmissão uh, da live pela, pelo Facebook da Rádio Tec. Em Palutina hoje tem bastante neblina. O Arnaldo tá dizendo que choveu 30 milímetros em Venceslau braço. Choveu bastante. Tá aqui com a gente também a Silvânia. E a Jaqueline que conta que está ouvindo desde as 4 e meia da manhã. Estou tirando leite e ouvindo vocês. Olha que legal. Manda uma foto para gente, Jaqueline. disse que a gente posta no nosso Instagram para compartilhar com os demais ouvintes. Ah, também a participação do Sandro, de Formosa do Oeste, que chega agora pela transmissão do YouTube. São 7 horas e 51 minutos, com o turismo ganhando força no Brasil, depois de ter sido paralisado pela pandemia, o setor hoteleiro começou a sentir uma recuperação firme, segundo executivos de grandes redes no país, ouvidos pelo jornal Valor. Isso tem motivado investimentos na ampliação do número de hotéis, atualização de projeções e até a busca por novas oportunidades de negócios. No mês de abril, o setor registrou uma taxa de ocupação ligeiramente maior do que em abril de 2019, antes da pandemia. O maior desafio do setor tem sido a redução nas viagens de negócios. Grandes centros, como São Paulo, ainda operam bastante aquém uh, do período pré-pandemia. Já no lado do entretenimento, da diversão, a retomada de shows tem trazido um impulso forte para os hotéis. Segundo a reportagem, no Brasil há um grande potencial para conversões de hotéis independentes e empreendimentos vinculados às grandes redes, seguindo uma tendência que já existe em todo o mundo. Aqui no Brasil, 70% dos hotéis são independentes, ou seja, não fazem parte de uma grande rede. E o IBGE abriu mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação temporária de profissionais que vão trabalhar no Censo 2022. No Paraná, 10 vagas que podem ser preenchidas em 10 cidades. Capitão Leônidas Marques, Corbella, Engenheiro Beltrão, Faxinal, em Embaú e Porã, Quedas do Iguaçu, Rondon e Terra Rica. As inscrições terminam amanhã e devem ser realizadas de forma online sem cobrança de taxa. É exigido o ensino médio completo. A remuneração mensal oferecida é de R$ 1.700,00, mais auxílio alimentação e também o auxílio transporte. A previsão de duração desse contrato é de cinco meses e o contrato pode ser prorrogado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Mais informações e orientações sobre os processos seletivos estão no portal do IBGE. Morreu ontem em Curitiba o reitor emérito da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Clemente Ivo Juliato. Em nota oficial enviada pela assessoria de imprensa da PUC, a instituição informou que a missa, em homenagem a ele, vai começar hoje às nove e meia da noite. O sepultamento é no cemitério Pedro Fus, em São José dos Pinhais. Membro da Academia Paranaense de Letras, Clemente nasceu em 16 de agosto de 1940 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele se formou em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e em pedagogia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi professor nos Colégios Maristas de São Paulo, Ribeirão Preto, Franca e Uberaba, além de diretor-geral do Colégio Marista de Londrina. Atuou como professor convidado no mestrado em Administração Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e no mestrado em Educação da PUC-Paraná. Em nota da PUC, a instituição diz que durante 16 anos, Clemente colocou a universidade em destaque no cenário educacional pela prudência, determinação e liderança. Ele foi convidado em 1974 para integrar a reitoria da Universidade Católica do Paraná, onde permaneceu até o fim do reitorado em 2013. Então, olha quanto tempo né, na reitoria da PUC. As informações estão na Gazeta do Povo. A partir de hoje, o terminal central de ônibus de São José dos Pinhais passa a ser integrado ao sistema de transporte de Curitiba, com a mudança, passageiros das linhas urbanas e metropolitanas vão pagar apenas uma passagem. São José dos Pinhais é o município mais populoso da região metropolitana da capital. De acordo com a COMEC, que é a coordenação da região metropolitana de Curitiba e que administra né, o sistema de transporte integrado na região metropolitana, diariamente cerca de 2.500 pessoas se deslocam de ônibus entre as duas cidades. Sem integração, o passageiro paga R$ 4,45 para sair de um bairro de São José até o terminal e depois R$ 4,75 no deslocamento até a capital, totalizando R$ 9,20 só para vir a Curitiba. São mais R$ 9,95 no retorno, porque pega daí a tarifa da capital, que é de R$ 5,50, e outros R$ 4,45 na ligação com o centro de São José. Diariamente, quem faz esse trajeto gasta R$ 19,15 só com ônibus. Com a integração total, a partir de hoje, o custo total desse trajeto de ida e volta vai cair para R$ 10,25, uma economia diária de R$ 9,00. De acordo com a Comec, a integração foi possível com mudanças no planejamento das linhas de ônibus. A medida prevê uma nova divisão do terminal central em áreas urbanas e metropolitana. Então, fiquem atentos, os ouvintes que moram em São José dos Pinhais e fazem esse trajeto, as mudanças já indicadas no terminal uh, central de São José dos Pinhais para a integração, uh, que começa a valer já a partir de hoje, com essa economia, portanto, de R$ 9,00 na ida e volta para os passageiros de São José dos Pinhais ou de Curitiba, que fazem o trajeto para São José dos Pinhais. Parece loucura demais para um motorista né, usar o celular enquanto dirige em uma estrada. Se já é uma situação um pouco estranha quando a pessoa usa e vai digitando, vai lendo mensagens enquanto dirige na cidade, imagina na estrada. Mas um levantamento da Polícia Rodoviária Federal está mostrando que no ano passado 10 pessoas morreram em rodovias federais, BRs, em acidentes que tiveram como causa principal o uso do celular pelos condutores. Outras 117 pessoas ficaram feridas, 23 em estado grave. Ao todo, foram 125 casos, ou seja, um acidente a cada três dias causado pelo uso do celular na estrada. Neste ano, até o dia 15 de maio, a Polícia Rodoviária Federal registrou 38 ocorrências desse tipo, sendo que quatro pessoas morreram e 41 ficaram feridas. Para entender o que acontece quando alguém manipula o celular enquanto dirige, um estudo foi realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e pelo Instituto de Medicina do Hospital de Clínicas, com voluntários no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O resultado apontou que, com o celular na mão, motoristas realizaram guinadas bruscas no volante curvas exageradas na execução de manobras simples. É interessante, né? um teste assim que mostra como a coisa se dá e o risco, mas é chocante pensar como é que a pessoa tem coordenação é, para estar o volante numa estrada que já exige uma atenção muito grande do motorista né, normalmente. Você não pode mexer no rádio, não pode tentar pegar alguma coisa no porta-luvas se você está guiando na estrada. Como é que consegue digitar, ler mensagem no celular? Enfim, está aí o resultado e com essas mortes né, registradas e 125 casos de acidentes graves provocados por isso pelo hábito, pelo ato do motorista é de mexer no celular enquanto dirige numa rodovia, é, com a velocidade que a gente dirige numa rodovia. Pense 80, 100, 110 km por hora e ainda olhando o celular. São 7 horas e 58 minutos. Paraná, Pernambuco e Bahia são os estados que mais reciclam latas de aço no Brasil. A informação vem da ProLata, que é uma associação criada para fazer a logística reversa, ou seja, para recolher de volta as, latas, as latinhas né, que já foram usadas. No primeiro trimestre deste ano, foram recicladas 16 mil toneladas de latas, um aumento de 79% em comparação com o trimestre anterior. O recolhimento do material é feito por 65 cooperativas de catadores em 15 estados. Também há 36 entrepostos parceiros que fazem esse recolhimento. O projeto é apoiado por 14 fabricantes de latas de aço, 29 fabricantes de tintas, 10 de alimentos, 30 redes de varejo e 3 grupos siderúrgicos. Estima-se que 30% de todos os resíduos domésticos produzidos no Brasil sejam compostos por embalagens. Do total de embalagens, cerca de 3% são as latinhas de aço. Todas as latas de aço podem ser recicladas. São 7 horas e 59 minutos. Eu vou encerrando a edição de hoje. Amanhã às 10 para as 7 estaremos de volta com mais notícias e muitas participações dos nossos ouvintes queridos. Um bom início de semana, que seja uma semana excelente para vocês. Espero por todos amanhã às 10 para as 7. Até lá.